0: 很多的建筑外立面，你可能那种大楼啊，包括其实迪士尼的城堡，那些都是人手画的，真的。跟我同学讲起来我的这个职业的时候，他说：“这怎么可能？难道这这些东西不都是用电脑做的吗？”他就觉得， 2021年了，怎么可能还会有这么多就是这么手工的东西？我们经常就是彼此调侃啊，说我们这这样一个山上的一个小破作坊，然后里面的一举一动居然都牵动着习总的喜怒哀乐，因为习总对于工部熊这个园区是非常的期待吧。我加入这份工作的主要目的就是，哎，就是为了获得这种就是虚假的成就感。就每次一刷完漆之后，我在想，哇，我也是这个祖国伟大首都北京的建设者之一了。人工智能。机器运作侵入的情况下，艺术可能是全世界所有职业里面最后一个就是受到这样的影响的一个职业。更多的还是一个呃需要人手工，然后自己去努力的这样的一个东西。真正吸引我的还是我真正去沉浸起来，然后我像一个读者，然后像一个观众一样，能够跟里面的就是主人公和情节共情到，然后我会获得这样的一个。除了视觉和这种感官的刺激之外，我有一个审美体验，我喜欢这样的游乐园，所以我也认为之后在做游乐园的时候，嗯，确实应该去找一些真正的那种能够讲好故事、能够给人以这样的一种沉浸感和审美体验的游乐园
1: 。你喜欢斜杠青年研究所的 logo 吗？就是你每次收听我们节目时，在封面上看到的那个有点像精灵球一样的图标。今天的嘉宾就是这个图标的设计者老方
0: 。Hello， 大家好，我全名叫神奇方块，<笑>然后为了简单一点就叫老方就好了。呃，然后我是目前在。呃，北京环球影城，然后做设计师这样一个职位，其实就是搬砖工啊，啊工地搬砖狗，啊、呃，很高兴今天能来到这个斜杠青年研究所这个节目，谢谢
1: 。哎，老方，你知道吗？昨天咱们这个节目的 logo 刚刚被一位播客界的前辈有藏老师表扬了，他说节目如果能有一个非常亮眼的 logo， 就会非常的加分，当然啦，也没有那么那么的重要。但是呢，他觉得我们的这个 logo 呀，已经超过了那个不重要。当时听了，我就心里乐开了花，哇！所以在这里要再次感谢一下老方
0: 啦、啊，啊、呃，真的非常感谢。这个，这个，呃，我其实还有很多就是不满意的地方，但是，但是如果你喜欢的话，那就是甲方爸爸只要喜欢，那我就是非常高兴了。
1: <笑>谢谢乙方。哎，那今天为什么请老方来呢？是我前段时间啊发现老方经常在朋友圈里调侃自己是在工地里上班。我一开始还不信，直到他发了一张自己从头到脚安全服、戴着头盔站在高架上刷油漆的照片，我才是真的信了。我也是那时候才知道，老方是即将开幕的北京环球影城主题公园艺术制作部的一员。也才知道主题乐园里原来有那么多的雕塑、彩绘和景观是由艺术家亲自手绘完成的，所以今天特别想让老方分享一下他亲身参与到主题乐园建造、括弧下工地的体验，真<笑>是惭愧惭愧，这确实，嗯，这蛮有意思的。老方，那你先跟我们说一说这个北京环球影城它的位置和具体的开幕时间吧，以及有哪一些值得我们期待的地方
0: 。好了好了，这这一套完整的话术我们是就是都被培训过的是吧？然后我们北京环球影城呢，坐落在北京的这个崭新的城市副中心通州区，啊、呃，然后占地面积呢是非常的广大，这个地铁的八通线和七号线的末尾是可以直接通到北京环球度假区这样的一个这样的一个地铁站的。然后前一段时间也是官宣了，我们2021年的5月份会正式开园。呃，我们北京环球影城是全球第五家，呃，环球影城旗下的主题乐园。前四家是在奥兰多、洛杉矶、大阪和新加坡，这个大家应该也是有所耳闻的，都是非常有名的一个就是主题公园。呃，然后并且我们北京环球影城不光包括了之前比较经典的主题，比如说像哈利波特，然后还有呃侏罗纪世界这样的一些比较经典的。那还有就是中国区限定的功夫熊猫主题馆，这样的一个非常亮眼的一个亮点
1: 。哎，那这个功夫熊猫的主题是不是环球影城在中国本地化的一个表现啊
0: ？啊，那是肯定的嘛，因为当时说跟就是我们中方的政府这边谈这个项目的时候，然后我听说我们内部的谣言说，是习总，然后觉得哦，你来我们中国做这个主题乐园，你怎么可能就是只有这个？元素呢？一定要带我们中国的元素，对不对？然后正好环球旗下有梦工厂，然后那个功夫熊猫这样的一个 IP， 然后说啊，那就那就功夫熊猫好了，对吧？啊、呃，然后我正好最近我就在功夫熊猫这边的，就是呃外包的工地上上班，然后我们经常就是彼此调侃啊，说我们这这样一个山上的一个小破作坊，然后里面的一举一动居然都牵动着习总的喜怒哀乐，因为习总对于功夫熊猫这个这个这个园区是非常的期待吧
1: 。老方，你的主要工作是什么呢？
0: 啊、呃，我在我们那个环球的主题饰面部，然后其实也可以叫做艺术制作部。然后我既是设计师，也是上色师。呃，其实嘛，这是一个比较小众的行业嘛，就是可能很多人不明白什么样的主题饰面或者说主题包装。呃，这其实我们部门的主要工作有三个部分，一个是雕刻，一个是上色，一个是硬质铺装。简单来说，就是我们给主题乐园里面的外立面，然后假山、素食、任何的景观道具，然后做艺术效果包装这样的一个工作。然后我主要是在上色这个团队，呃，然后其实我们说白了就是一个主题乐园的装修队嘛，就大刷了八十，小刷了四十，对吧？每天就是刷漆、刷漆、刷漆啊。然后这样的一个艺术效果呢，其实呃是机器没有办法代替的嘛，因为本身就是艺术这个东西，它其实就是更多的是个人化的，然后就是嗯，怎么说更人文的一个东西，所以说。我们听起来这个行业是非常不可思议啊！很多人会觉得，在这么工业化的一个大工地里面，还有这么多人工的东西，确实是，确实是，嗯，挺难以想象的
1: 。嗯，哎，那主题乐园里面有哪一些景观是需要你们手工完成的呢
0: ？呃，其实真的就蛮不可思议的，比如说假山。那种几十米高的假山，你好像感觉就好像是浑然天成，当然大家都知道是不可能是浑然天成的嘛，但是好像没有人想过它是怎么样做出来的，对吧？然后它其实都是就是由工人，然后先就是进行，呃雕刻，然后雕刻好就是所有的纹路纹理，然后就是个这个石头的样子之后，然后再由上色的工人然后去上色的。然后我们的工作都是由我们部门的叫艺术指导，然后带领着就是专业的这样的一个雕刻工、上色工，然后去进行这样的一个集体化的制作。嗯、哦，然后还有说，比如说很多的建筑外立面，你可能那种大楼啊，包括其实迪士尼的城堡，那些都是人手画的，真的，像迪士尼的城堡全都是手画出来的。它里面的一些什么做旧效果呀，然后什么就是瓦片上，甚至有一说一些反光啊，或者说其实你看到那个就是我、哦、因为在那个洛杉矶和那个奥兰多那边都有哈利波特的那个霍格莫德村嘛，霍格莫德村它顶上那个积雪在反光，对不对？那都是人手工撒上去的云母粉，都是都是手工做的，真的。嗯，是非常非常就是很大的一个范围。我当时我之前跟我同学讲起来我的这个职业的时候，然后同学是一个中文系的博士，然后，然后他说哇，这怎么可能？难道这这些东西不都是用电脑做的吗？我说大哥你在想什么？怎么可能是用电脑做的呀？都是用人工做的呀？他就他就觉得就在就2 0 2零二一年了，怎么可能还会有这么多就是这么手工的东西？但我觉得其实我们做艺术这个行业呢，就是。在目前，就是全球任各任何的行业都会面临人工智能，就是或者说机器运作侵入的情况下，我觉得艺术可能是全世界所有职业里面最后一个就是受到这样的影响的一个职业。这个职业其实更多的还是一个呃需要人手工，然后自己去努力的这样的一个东西
1: 。所以说，艺术是我们人类最后的骄傲和倔强
0: 。嗯嗯，可可以这么说，对对对。
1: 艺术作品里面，可能它每一个线条呀，每一笔的涂抹，都包含了这个创作者的思绪和情感。我觉得这个情感可能是永远无法被算法或机器来复刻和
0: 替代的。嗯，没错，没错，是这样
1: 。那你们这个整个的主题乐园的工程，是不是要严格的服从环球影业交付给你们的蓝
0: 图呢？呃，这是肯定的，因为其实说到底，我们主题乐园虽然说，呃，是一个具有艺术性的这样的一个东西，但它本质上还是一个工程项目，对吧？我们不光是要完全实现我们这个母公司 IP 的设计意图，然后同时我们也要遵循严格的遵循这个就是施工的这样的一个流程，呃，然后我们的一切的就是建造都是要规范化、流程化的。就比如说我们要实现 IP 的话，你像哈利波特那样的 IP， 然后已经在全球有很多比较成功的园区了，大阪也有嘛。啊，然后这样的园区的话，我们是有一套非常非常就是详细的呃流程传下来，然后交给我们部门的指导们去带着工人制作。比如说什么地方要用什么颜色的油漆，什么色号啊，然后油漆的品牌啊，我们要的工艺系统啊，甚至说呃你要用什么样的手法去制作，这些都是有非常严格的流程的啊、呃。当然，我们也是有一些现场发挥的余地，比如说呃像别的园区。呃，小小黄人那边对吧？小黄人这其实不算是一个特别成熟的一个园区，它只是在大阪那边有过一次。然后我们这边在制作小黄人的时候，可能就是我们会想一些就是更加优化的方案。然后我们的指导就会发挥自己自身就是多年从业的经验，然后去带领工人在原有的基础上，然后做出一些更优化的，然后这样的效果。或者说，比如说功夫熊猫这个园区吧，它是一个完全就是我们 local 的一个特色，它里面有大量的原创的设计。然后这个的话，就是有更大的发挥空间了。然后我们就是严格到，比如说有一些 IP， 它可能像《哈利波特》，它是由罗琳的小说来改的嘛，对不对？我听那个我们也是我们内部的说，然后说之前之前就是几个园区，像大阪、奥兰多，还有那个那个加州那个，然后全都是由罗琳亲自在建好之后，他要亲自到场去验收的。然后甚至说连罗琳他都挑不出来里面哪一样东西、就是是书里面没有出现过的，是大家非常非常用心，就是怎么说复刻了，就是一个书里和电影里的这样的一个世界。没想到罗琳你这么的忙，对，但不知道今年因为疫情，他会不会就是飞过来了？你看我们也快开源了，我们也没有任何的消息说他要来，嗯，不知道今年会不会来。但我觉得我能想象到
1: 他看到自己幻想中的世界被几乎完美的复刻在眼前时的那
0: 种欣喜和满足。是是，不过其实，在电影里面就是已经复刻过一次了嘛，但因为电影里面他。主要是盆景，盆景的话，它就涉及到就是怎么说一个分散的一个布景，但是我们这个是一个整个的一个园区，应该会比盆景说怎么说更有真实感一点
1: 。哎，其实咱们国家也有一些本土的这种主题乐园的品牌，比如说欢乐谷呀，或者是方特梦幻王国，甚至咱们青岛的极地海洋世界，我觉得某种意义上应该也算一个主题乐园。像迪士尼啊、环球影城这些，他们会在 IP 的资源上会更有竞争优势。就比如说，嗯，他们会有像什么小黄人呀，或者是呃功夫熊猫，或者是哈利波特的这样的一些非常深入人心的一些内容，所以会吸引更多
0: 的一些游客。我觉得你这是说了一个非常非常就是本质非常核心的一个点，就直击灵魂啊，其实是这个样子的。哎，我之前那个我读的专业是那个就是文学嘛，然后我研究生的时候，然后做那个文化研究类的东西，然后我有同学做那个文化产业研究的这样一个项目，当时他就有探访过一个课题说，说就是像我们本土的比较大的一个品牌方特，然后他要怎么样实现像环球和迪士尼这样的一个全球的这样的一个这种等级的这样一个竞争力，那当时想到了就是要做 IP 创新。然后同时，这也涉及到了一个就是根本的问题，就是我们国内这样的主题乐园为什么做不成像迪士尼环球这样的一个呃这样的一个大品牌？其实就是因为缺乏 IP 那。那那那个什么，你可能不知道方特他们最后选的 IP 是《熊出没》，对啊。然后当时我和我同学，我们就我们就哀叹说说，其实也不是这方特不努力，是吧？是真的没什么可选了、啊。对啊，就是我们本土的这样一个文化创新力，其实嗯，在这个怎么说呢？在二十世纪的时候，嗯，没有办法在这种流行文化上，然后在全球语境里面占有一个优势，然后对吧？你想日本的流行文化和美国流行文化可以说是在那个二十世纪后半期，然后占有了这样的一个全球优势了。所以说，就在这种呃流行文化天然不占优的情况下，怎么样能发掘本土的 IP， 然后并且就是做出这样好的一个品牌乐园？其实还是要怎么说，从根本上的就是文化创新力开始抓起。
1: 对，但你看，其实咱们国家也有什么《山海经》呀，或者是很多神话故事，包括近几年来也有很多非常优秀的这种动画长片，对这些经典形象做出了一些重现，比如说像哪吒呀，或者是《大圣归来》，或者是《大鱼海棠》。我觉得这可能，嗯，是一个比较比较好的一个迹象吧，就是也希望之后会出现更多这种比较深入人心的中华 IP。
0: 嗯，如果有的话，当然是好。但是那怎么说呢？因为我也是就是中传的同学嘛，然后呃，后就是这个动，就是这个怎么说，就是国动这方面，就也算是比较爱好。然后而且我身边就是中传动画的同学非常多嘛，中传动画也是我们国内就是也算顶尖的动画学院了。嗯、我们其实一致是非常不看好这两年一切的这种所谓的就是中国文化就是新发掘的。就尤尤其是像《大鱼海棠》和《哪吒》这两个，然后在我们就是怎么说，在我们内部的评论其实是非常的不好的，我们都觉得那不是一个怎么说是一个好的尝试。但是它本身它的制作，我我还有它它那个故事的写作和它内核的发掘，我们都觉得其实是非常浮躁的。它就是一方面想要往那个主流的这种商业的这种商业模式的这样的一个电影的这样一个叙事感觉，然后往那往那靠，但是同时它又没有去处理好。一个文化渊源和一个当代叙事，或者说一个呃受欢迎的叙事故事这样的之间一个关系，反正我们都觉得这这几个电影嗯不太看好，但是还是怎么说，因为有这样的一些尝试吧，所以说我们对于前景还是比较嗯比较乐观的，就觉得尝试越来越多，然后我们总会就是在故事啊，然后并且说在真正去关怀的这种就是人文感觉的呃人就是人文关怀这方面，然后我们会做出更多的更好的进步
1: 。哎，那你觉得像？像现在比较流行的这个泡泡玛特的 Molly， 或者是其他一些年轻人特别喜爱的 IP， 他们会有可能在主题乐园上也尝试一下这种变现吗？嗯，
0: 这是非常有的，就是其实呃，像这种怎么说不依托于电影故事叙事的 IP 的这样的主题乐园营造，已经是有一些了，比如说像乐高。乐高了，就有它自己的主题乐园，对吧？然后还有三丽欧，三丽欧也是有自己的主题乐园的。但是这种主题乐园，呃，我怎么说呢？其实跟那个像环球迪士尼这样的肯定还是不一样。然后因为这样的主题乐园，可能更多的强调的还是就是观赏性和娱乐性嘛，对吧？那环球和迪士尼，它其实它因为它有自己的叙事，然后它有自己的一个故事在里面，所以说它的沉浸感肯定是会更强更强一点。而且它能就是，嗯，更好的去满足就是就是 i t 原生粉丝的这样的一个这样的一个审美需求。然后像像盲盒啊，或者说只是像三丽鸥那样的一个就是形象的 IP 的话，呃，可能它的粉丝受众本身也不会是去追求那种叙事沉浸感的。然后所以说，其实还是有不同的这样的一个用户群体。哎
1: ，那环球影城它的园区在北京，但是我记得你说过，整个的这个工程
0: 其实是分散在了不同的城市。呃，对对对，因为就是首先北京工地那边肯定它产能是比较有限的嘛，而且我们也是就是集合了就是这个全球各个有主题乐园制作经验的供应商，然后呃通过他们来实现我们这样一个就是建造的完成。然后我们这个项目，我记得当时我们有一个宣传片里面讲什么我们什么跨越十几个国家，确实是这样子，就是我们很很多的供应商在美国啊、加拿大呀、啊、德国呀、啊，还有东南亚，像那个我们好像在那个。那个菲律宾就有供应商，然后，呃，还有马来西亚应该有供供应商，然后包括中国本土的，然后一些地方，比如说我最近就在厦门出差，然后厦门这边有供应商，然后我们就是从全世界各地的供应商那里，然后制作这样的东西，然后最后再运往北京，然后当然北京的话也是我们主要的建设场场所这样子。那
1: 还挺神奇的
0: 。嗯，是啊
1: 。你主要都泡在哪几个园
0: 区啊？我一开始是在那个小黄人那个 IP 那个园区，然后。呃，最近的话是在《功夫熊猫》这边，因为小黄人那边我之前主要做的是外立面，然后外立面的话，因为冬季气温很低，我们为了这个呃实现的效果，我们是不允许施工的，所以说最近的话就集中在《功夫熊猫》这边一些室内的制作，然后我就来到了比较温暖的厦门。那你最喜欢哪一个呢？呃，我最喜欢的是《功夫熊猫》，首先就是在。环球所有的 IP 里面，当然除了哈利波特，因为哈利波特比较特别吧。然后在环球剩余的 IP 里面，我其实是最喜欢功夫熊猫这个，就本质上来说，我喜欢这个电影，就是梦工厂做了这一系列动画片，我非常非常的喜欢。呃，然后其次来说，就是功夫熊猫，它因为是全球第一个功夫熊猫主题乐园，然后它有很多的那种就是原创性，就是 local 的设计在里面，制作起来的时候，你的成就感是非常强的。因为其他几个园区，其实你主要就是照搬一下，也不说照搬吧，就是说主要还是要遵从之前我们制作的这样的一个。呃，这样的一个规范，但是《工程熊猫》这边的话，其实有更多的创新性可言。呃，大家以后去《工程熊猫》那个园区游玩的话，就是我虽然不可以剧透啊，但是我可以提醒一下，就是其实像我们里面的建筑啊，还有一些呃装饰啊，上面是有非常多的很有意思的小细节的。就是不管是出自梦工厂那边的，就是 IP 设计师之手，还是说出自我们环球这边的一些建筑设计师之手，然后就是都是有非常非常多的艺术性的小细节，大家可以去找一找。哇，好
1: 期待呀、啊！哎，那你们团队会不会发这些 IP
0: 的周边福利啊？啊，当然会啊，<笑>会会会会会的会的，就是尤其是哈利波特那边嘛，他们的福利是特别的多啊。你知道他们几乎每一个人，就是他们的 b a t c h 就是他们那个工牌嘛，工牌那个袋子，他们都是那个就是霍格沃兹的领带，哦，我们都羡慕死了。真的超级羡慕，然后包括他们就是平常他们可能做那个他们呃、就是哈利波特那个团队，然后他们做的那个就是月度汇报啊、周度汇报，然后他们会用那个哈利波特里面的那种，就是以前的哈利波特里面那种动态照片，然后把自己的团队成员的脸贴上去，然后做成这样的一张学院全家福，哇，羡慕死了！我的天哪，我们其他团队的话，嗯，也是会发发贴纸啊，发什么小的什么徽章啊这样的福利，就是平常都会有的。
1: 哎，那你们设计师也要下工地干活吗？
0: 嗯，其实我虽然职位上是叫设计师这样一个职位，但因为我也是二零二零年刚刚毕业，然后加入这个行业嘛，然后在团队里面其实相当于一个呃小助理这样的一个角色。然后之前在我们项目的设计阶段，然后我主要是帮忙去就是修改，然后制作一些设计图。然后之后其实，在赶工阶段，我们还是要专注于我们现场的制作，所以说。就是，而且而且从我们行业上来说，我们最精华的部分也是去现场做制作嘛，嗯、呃，所以说我就是主题乐园一块砖，哪里需要哪里搬，是吧？该下工地就下工地，嗯，就什么都尝试一下，对我来说也是非常非常好的一个体验。工地的环境是怎么样的呢？啊，这个主题乐园吧，虽然说建成之后是非常的梦幻啊，但是它这个工地就是工地，跟其他的工地像地铁啊什么什么。什么住宅啊，然后什么什么什么政府场馆啊，这样的工地是没有任何区别的，就是在工地上的时候，像什么噪音对吧？那个电钻哔哔哔哔哔，然后就是钻那个噪音，然后像灰尘，我们经常说就是呃，北京之前是 PM 2.5 非常的就是怎么说这个非常的浓郁，然后我们工地的话就是 PM 2百五，你知道吧，就是扬尘啊，还有那些就包括建筑那些就是石材啊，还有包括呃水泥材料的一些粉尘，就是真的是我们必须要戴口罩在工地里。呃，然后包括还有有毒气体，像我是做上色的，那我有一些就是油性的油漆，然后一些油漆的稀释剂，还有一些什么缓干剂这样的一些化学试剂，这些气体都是有毒的。然后还有你说工地是不是吧，脚手架这么多，那高空坠物是吧？楼上哪一个师傅玩手机玩嗨了是吧？那突然就给你掉下来，就是哎，这是非常危险的。我其实昨天昨天在那个工厂刷漆的时候，因为要把油漆去做吹干嘛，然后我现在胳膊上还留着一块。昨天被热风枪烫熟的这样的一块痕迹，天
1: 哪，好心疼
0: 你。啊。嗯，是这样，真、就是蛮危险的。对我们上班第一件事情就是保命培训，对吧？就是上班第一天不让你做任何事情，先坐在那个培训室里面，然后做一天的那种，就是告诉你工地上哪一些地方有危险，然后怎么怎么样。然后第二天就给你从头到脚发一身安全服，就是大家经常在电视上看到的那种反光背心儿，是吧？安全帽，包括防穿刺鞋，还有我们爬脚手架需要用安全带。嗯，然后就是要全身穿好，而且，呃，比如说夏天的时候，那女孩子绝对不可以穿短裙、短裤进场的，就是我们就是这个安全规定是非常严格。我记得当时有一个实习生，可能有一次，呃，穿了一条七分裤，然后当时想要进场，结果就愣是被拦在门口不让进。结果最后特别搞笑的是，他老板，然后我们夏天不是很晒嘛，然后他老板把他那个冰袖脱了下来，然后给套在腿上，才让他进去的工地，就非常的有意思。
1: 哎，那你当年买的那些白领职业装是不是都压箱底儿
0: 了？啊，那肯定的呀，真的。我从大一开始，然后就就觉得以后要工作嘛，然后就有意识的在买衣服的时候买一些可以当正装穿的这样的衣服。那结果没有想到，我来环球之后这这一年多了，就加上实习有一年多了嘛，我这些衣服不仅完全没有穿过，而且还要拼命的找我之前那些就是最破、最旧、最烂的衣服出来穿。而且像我们部门的，我们部门的这样的一个。嗯，怎么说？我们这部门同事在办公室里面是非常显眼的。你看别的部门，比如说翻译的姐姐们，我们都经常说她们穿得很用力啊。比如说每天就是小西装啊，然后然后包括夏天的时候就穿一些非常漂亮的套裙，然后每天都是高跟鞋，然后精致的口红妆发，然后坐在那边办公。但然后我们从这过去呢，就是什么大裤衩啊，大拖鞋啊，然后什么齐间吊垮的那种，什么大 T 恤啊。然后包括上面就是脏了吧唧，全是油漆。那我们有一些老外，就是他们就是在这个行业里面从业很多年了嘛，然后又是艺术家，真的非常的不修边幅啊。就是他们在办公室里面都穿的那种，就是都穿的跟包浆了一样的牛仔裤，上面不仅全是油漆，然后就上面那些就是啊乱七八糟的污渍。这当然大家也没有，就是不会说粘到办公椅上的那种程度啦、啊，就是反正都是干掉的。然后反正就是身上就五彩斑斓的，然后头发的嘛，每每天就没有梳头这个概念，然后就是就是大家头发就是随便用皮筋一扎，然后就戴上安全帽就去工地了，对不对？哎，我就想送你一句话：加油，工人！啊，对，是这样的，就是我连我不配，我我都不配当打工人，我就是工人
1: 。对<笑>对，哎，虽然有这么多的挑战，对吧？但是完工之后，你看到眼前这种美到窒
0: 息的景象，是不是倍儿有成就感？啊，那是肯定的啊！其实我加入这份工作的主要目的就是，哎，就是为了获得这种就是虚假的成就感，你知道吧？就是感觉，就每次一刷完漆之后，我在想，哇，我也是这个。祖国伟大首都北京的建设者之一了，就这样一个感觉。啊。所以这个工作其
1: 实也可以算是一个令人心动的 offer。嗯
0: ，我觉得反正对于我来说，我能做这一份工作，在这就是实习加转正之后的一年里面，我真的是非常快乐，真的很快乐。哎，那你当时是怎么
1: 发现这个工作，而且应聘成功的呢？啊
0: ，这其实也是一个，我真的只能说是。真的是缘分吧，是这样，就是因为我我本身我本硕学的都是文学专业嘛，我跟这个行业真的是八竿子也打不着。但是其实我一直有这么一个转行的想法，因为我本身就是比较喜欢文化艺术这方面，然后我本身又是有绘画的一些特长还有技能，嗯，然后我当时找工作的时候，当时研三那年，然后我投简历，然后准备找一份真正可以转正的工作嘛，然后我当时就是。都是在往那种就是那种文化型的那种企业，就是带一点就是文化娱乐这样性质的一些企业，然后投 HR 和那个行政助理这样的一个岗位，然后投着投着吧，然后就是也没有什么回信儿，然后幸好没有什么回信儿，然后过两天之后吧，就是有一天就是在外面躺着是吧？突然突然接到一个电话，然后说：“喂、哎，你好，我是那个环球影城的 HR。”我说：“哦，你好啊，我都忘了投过这家了，你看吧，投太多了。”然后他说：“找工作了吗？”我说：“没呢。”然后他说：“啊，那你有没有兴趣来我们环球这边工作啊？”然后我投的是 HR 助理嘛，我就说：“哦，好啊。”然后他说：“但是我们这边就是我们的艺术制作部，然后刚刚就是就是怎么说比较缺人最近。然后我看你的简历上写了你会 PS， 你不愿意来试一试？”我当时那感觉就是，世间竟有如此就是巨大的馅儿饼掉在我头上吗？然后我说：“没有问题啊，好呀，我试啊。”然后他说：“哦，那好的，那麻烦你就是之后给我提交一份你的作品集，然后就是我会给那个艺术制作部那边的老板看一下，然后如果可以的话叫你来面试。”然后我就表面上很镇定嘛，我说：“嗯，好的，没有问题，我马上提交。”然后挂了电话之后，我就当场拿出我的电脑来，因为我学中文的嘛。我之前虽然说会画画，但是我根本就没有一个专业的作品集。然后我也来不及查了，因为我就是马上就想得到这份工作。然后我就抽出电脑来用 Word， 然后把我之前画的画，然后还有一些简单的做了一些舞美设计啊，一些介绍，然后拼成了一个真的像那种，就是你上每次上那个就是课程，就是你在大学里面上课之前做的那个学术的那个 presentation 那种那种特别丑的 PPT。拼成这么一个玩意儿，然后我交上去了，然后交上去之后，其实我当时在想，会不会太草率了一点、啊？结果过两周之后，然后说 OK， 你可以来，你可以来面试了。当时就是也是比较忐忑嘛。第一，我的专业是完全的不搭嘎；然后第二，我这个绘画能力吧，虽然说有，但是跟那种科班出身的人比起来，其实还是没有什么竞争优势嘛。而且我当时以为，其实去了之后。因为我是一个小英特 t 嘛，这样一个比较低的职位，然后应该就是会就是 HR 随便面我一下，然后就是好 OK 的话就进 ，O 不 OK 的话就拉倒，对吧？然后没有想到他会直接叫那个我们艺术总监，就是那个美国那边艺术总监，因为我们团队就是很多美国人嘛，然后直接叫老板来面试我，然后当时我还问我说我你们这边是中文面试还是英文？因为我是外企嘛，你们是中文面试还是英文面试啊？他说英文面，然后我当时对我英文能力没有什么没有什么信心啊，然后我就说啊我这个英文吧，哎呀有点啊拉胯，这个他说没事给你配翻译。我说好、呃，那我就放心了，对吧？然后结果我去了之后，那个总监一上来就跟我握手，你说这个话逼到嘴边了，然后我就开始就是把我那个野鸡英文往外说，然后这么一说，总监反而很惊讶，他说：“哎，你居然会说英语？”我也很惊讶，我说：“谁不会说啊？”<笑>我觉得大学生的谁不会说英语啊？然后就可能因为之前他们就找 inter 的时候，他们的偏向更偏向于那种就是美术背景的 inter 嘛，然后美术背景的同学可能在就是文化课啊，然后就是英语能力这方面稍微的弱一点。然后他就发现我会说英语，而且我是那种就是正常大学生的英语水平，就是比较能，就是可以交流了起来。他就非常的惊讶，然后发现我这个人既会英语，然后就是又会画画，然后呢，就是而且还是学中文出身的，又是硕士，就把他们给就唬了一下。然后最后也是就是当时也是比较成功的，没有用翻译，然后就跟老板，然后把我的作品集就是一通瞎吹，一通瞎扯。然后最后老板拿着我的简历说：“哎呀、哎，你这个你这个人吧，就是感觉上虽然是乱七八糟的，但是……”哎，也不是不能用，就这样吧，我们考虑考虑。然后我当时就觉得啊，我凉了，就是我凉了。然后因为老板就一般考虑考虑，我就凉了。然后结果没有想到，第二天就是回去之后，然后然后一下打电话给我说，你可以来上班了。然后其实我当时知道，其实这只是一份怎么说呢，就是英特尔，然后这样的一个也没有什么明确转正机会的这样的一个工作。但是当时我真的，我就跟范进中举一样，就是挂了电话之后。又蹦又跳，就在群里面大喊：“咦，我中了！”就这样的感觉，因为我就一直想要转行到艺术这方面嘛。但是因为我本硕就是没有说转转专业的机会，然后所以说弄转行特别特别难。然后当时这份工作砸给我的时候，我真的是啊，幸福从天而降，世间竟有如此之好事，这样子。那你的
1: 同事是不是大部分都是外国人呀、啊？
0: 嗯，是这样的，我们经常我们经常说，我们公司只有三种人啊，就是，呃，洋鬼子、假洋鬼子、和二鬼子，呵呵就就像只有这三种人。啊、呃，那洋鬼子的话，肯定就是说的我那些就是世界各地来的，就是做主题乐园行业的这样一些同事。假洋鬼子呢，就指的是我们那个就是比如说亚洲本土的一些同事，然后还有呃我们一些外籍的华人同事。二鬼子呢，指的就是我这种就是本地人是吧？然后给老外打工的这种二鬼子这样子。嗯，我们确实因为大家呃，就是一个国际化的团队嘛，然后也是美国那边的企业，然后工作氛围其实比较轻松。然后老板面试的时候还问我，你愿不愿意就是跟这么一群就特别离谱的人一起工作啊？说他们有些人就是喜欢这份工作，喜欢到就凌晨六点就来上班啊。然后我也确实就是亲眼见过，我有同事就是我一个做雕刻主管的同事，然后当时有就是前年冬天的时候，然后。他为了检查工人是否在就是那个气温不够的时候，然后来工地这边做就是违规的施工，为了抢工期嘛做违规施工。他凌晨三点带着一把测温枪，跑到假山的水泥上量量温度，就是、这样子。啊，哎，那去年疫情爆发的时候，他们的返工路是不是特别的坎坷？啊，啊，那可以说是简直是哎呀，跨越刀山火海的回来上班吧。就是因为前年就是正好疫情爆发的节点很特殊嘛，是春节假期。然后因为他们圣诞节的时候我们国家是没有假期的，然后他们可能有些人就是不太着急回家的，就是、利用春节假期，然后就是回美国探望亲人。结果哎，就一回去之后你就甭想再回来了。但是我们工作呢，又是一个专注于现场工程建造的这样一个工作，所以他们这半年的工作，他们都说是非常的那个 frustrating， 就是在美国，然后你远程就是 online 控制控制现场的施工。简直就是一件就是不可能完成的，就是非常让人头疼的事情。然后我之前的小黄人部分，我主要就是那个我呃，就是我协助的一个艺术指导。然后他是澳大利亚人，澳大利亚那边更夸张。就美国同事的话，他们是七月份的时候，然后我们公司就因为公司总部在美国嘛，所以比较好弄，然后就替集体做了包机，然后就回到中国这边来工作了。然后我澳大利亚的那个同事的话，他们澳大利亚的那个 travel ban 是特别特别的严格。然后他直到去年的十月份，然后才回到现场来工作。嗯、哦，真的是非常非常的辛苦。哎
1: ，那你觉得这些外国同事他们适应在中国的生活吗？或者中国有哪些事情是他们接受不太了的
0: ？嗯，怎么说？因为他们大部分人其实有做过香港和上海迪士尼，还有东京迪士尼的经验。然后他们对于就是亚洲或者说中国的生活，就有一部分人比较适应嘛。但是我也有同事，就是确实是这个项目第一次来中国工作。然后就是有很多不适应的地方。那我有一个同事的话，他是去年九月份入职的，就是说他是直接就是之前没有来过中国，然后是直接坐着包机，然后第一次来中国就是经历的就是隔离，是吧？然后隔离的时候呢，然后可能那个酒店的工作人员因为是集体隔离嘛，然后也不会管你老外是还是中国人，然后就给你送盒饭。那盒饭呢，也不给你配叉子，对吧？送都是中餐，然后给你配筷子。然后那个老外可能之前就是在美国，也就是中餐馆随便吃一下这个程度，然后结果在隔离的时候天天吃盒饭，天天吃盒饭，天天用筷子，天天用筷子。然后某一天早上起来，突然觉得自己的右臂酸痛难忍，他就发现自己用筷子用到手抽筋了，然后就特别的搞笑。那然后还有就比如说我们国内有一些就是比较怎么真的是非常呃对老外不是特别友好的那种就是工作的就是那个生活的习惯，比如说接送外卖，然后送快递，然后包括滴滴打车，对吧？他都是没有一个针对外国人的那个这样的一个服务的，他不是他不不是双语服务的嘛。然后，但这些老外就是自从在中国生活久了之后。他们就真的是学会了一套无脑硬打法。比如说，我有一个同事，然后他一旦接受到那种就是卖房子的骚扰电话，他就会说：“我老外，我听不懂。”然后就把电话扣了。然后，然后这样子说的非常的熟练。然后，然后还有他平时拿快递的时候，然后一个快递员其实就几句话嘛。第一句话：“我什么什么快递到了，然后你下来取一下。”然后他就会，他也他也没有听懂，他就听完他空了一下之后，他就会补一句：“你到了吗？”然后对方对方就肯定会再不拉不拉说几句啊。他说 ：“OK OK。”然后就就这快递去了，然后就完全不需要任何的交流，就是反正就是听完这句话之后回去你到了吗？然后就解决了，嗯，然后就这样子，嗯嗯，不适应的东西也就有很多的，比如说尤其是今年疫情常态化管控下，我们这个就是国内整个的这个不管你的行程轨迹啊，还是说你的就是出入啊，你都是需要那个 paperwork 证明的嘛。然后有很多老外一开始根本就适应不了这个东西，就是你懂得，你在美国就也大家那口罩都不愿意戴，对不对？然后可能就大家就是。呃，生命诚可贵，自由价格高这种感觉，但是他们在中国，一个是中国这个语境确实你不允许你这样子，是吧？你要我们也有老外，确实有这样搞过，然后就嗯，就直接被开除回家了，是不是是工作都丢掉了。嗯，然后但是在中国的话，你就入乡随俗嘛，你要就是遵守我们这边政府的规定了。嗯，然后包括一些什么酒桌文化、啊、应酬文化，虽然在我们外企里面很少，但是有时候你跟就是大家一起出去吃饭的时候，你还是会发现就是。一个桌子上，然后中国人和外国人，他们就是可能会分成两波来做，因为彼此有不同的这样的一个宴席的宴饮的文化嘛
1: 。对，在特殊时期来中国工作，相信对他们来说也是一个非常难忘的体验了
0: 。嗯，不仅难忘，也不愿意回去。说实话，就可能因为我有些同事，他们就是全家一起在中国这边了。然后公司我们公司福利是很好的，然后可以让他们家人也来中国这边就是工作和上学。然后他们可能就会觉得中国现在毕竟还是一个比较安全的环境，而且他们又很适应这边的生活了。然后就觉得有没有什么办法可以暂时就是暂缓，然后在这边去找一份工作？那么也有同事的话，其实还是很归心似箭嘛，因为毕竟家人啊、你的就是你的朋友啊，全都在你的家乡，然后还是非常希望回去的这样子。那你觉得游乐园最重要的是什么呢？我之前其实旅游的时候，我不太怎么去游乐园，我更偏向于名胜古迹和自然风光啊、呃。但是，就是唯一会吸引我的游乐园吧，因为我之前也只去过上海迪士尼一家，然后还是朋友招待我去的，免费去的。然后，嗯、呃，因为我本身是迪士尼的粉丝的，然后所以我去了之后是那个沉浸感的体验是非常强的。然后我又是作为一个就是曾经的一个专业的就是中文就是文学学习者。然后我其实能明白，对于我这种就是怎么说更加偏向爱好于传统文艺作为我的娱乐方式这样的一个这样的一个怎么说受众来说，我会更喜欢那种真正有那种故事情节、有叙事，然后有氛围，然后让我有沉浸感的这样的一种游乐园。就我觉得，如果是单纯的那种感官刺激和视觉刺激，比如说像那种什么呃拍照打卡啊，或者说只是单纯的过山车啊，我因为我听说欢乐谷就是过山车连着过山车，然后就坐着完事儿了<笑>这样子。然后还有一些像那个三丽鸥啊，可能就进去拍拍可爱照片啊这样的。那那种可能就他没有办法吸引我了。然后真正吸引我的还是我真正去沉浸起来，然后我像一个读者，然后像一个观众一样，然后我就是能够跟里面的就是主人公和情节共情到，然后我会获得这样的一个，除了就是视觉和这种感官的刺激之外，我有一个审美体验，我喜欢这样的游乐园。所以我也认为之后在做游乐园的时候，嗯，确实应该去找一些真正的那种。嗯，怎么说？就是官话一点，说文化核心竞争力，然后对吧？真正找一些，呃，能够讲好故事，能够给人以这样的一种沉浸感和审美体验的游乐园
1: 。对，而且当下正是体验经济当道之时，我发现很多产业其实都开始流行这种沉浸式的设计，而主题乐园正好也就是沉浸式体验场景的一个头号玩家，所以很看好你
0: 们。嗯，对，这两年国内的话，就是也是就是各个景区我们都在，就是因为这两年就是有一个概念突然就是比较兴起嘛，叫文旅，就是文化旅游啊，然后然后就是整个的包括我们整个，呃，怎么说，正商的动向也是把文化局和旅游局合到了一起，然后就现在开始倡导文旅，然后各地其实都在兴建不同种类的这样的一个主题乐园，甚至说其实不是主题乐园，像那种主题街区，你比如说像一些。呃，什么那种就古、呃、比较有特色的什么商业街啊，什么什么古风街啊，然后然后类似于什么老街区啊这样的，然后还有像什么大唐芙蓉园啊，什么什么大宋武侠城啊，有点类似于这样子，其实有点嗯，怎么说，有点像主题乐园，但是他又他又没有很多那种娱乐设施，他是其实是有有点餐饮商业配合表演这样经济的这样的一个方式，然后他其实所想要带给观众的无非也是一个就是做梦的这样的一个体验嘛，就是沉浸感。然后那里面的话，我记得之前我有关注过一个很搞笑的博主，叫史里芬。然后他就是专门探访全国各种就是土味儿的，然后就是各种各样的奇怪体验啊、哦！我知道，我知道他。对，你知道吧，大史记嘛，叫史里芬嘛，史老师？对对对对，全中国最爱河北的男人就是他，<笑>非常有意思。然后他前两天我看到他去那个大宋武侠城，然后就是探访的一个经历，然后这里面就是真的是随时随地，然后给你做那种沉浸式表演，然后他其实也有点像那种沉浸式戏剧的感觉吧。虽然说做了就是没有，肯定说没有上海那种不眠之夜那那么那么精致，但是说它就是有一种沉浸式戏剧的这样的一种体验方式。当然都是一些国内就是比较怎么说，就是做的比较有意思的主题乐园，我觉得
1: 。感谢你收听到这里，希望你和我一样。下次去游乐园的时候，在享受刺激和欢乐的同时，当你注视到园区里的一花一树一草一木，心里也会为乐园的建造者们送去一份敬意。今天的互动话题是：你最希望哪一个动漫形象被搬进主题乐园呢？期待你的回答。那我们评论区见啦！哦，对了。下期节目里啊，老方还会分享他去突尼斯当志愿者，以及在一年之内走遍四十五处世界遗产的经历。想听就赶快订阅我们节目吧
0: ！欢迎大家来我们北京环球影城度假区，哈哈哈哈顺便最后打一波广告，肯定都会来了。对，因为这也是国内大家非常期待的新的项目了，是在今年五月份对吧？哎。其实我也是听我长辈说了，前两天我是在工地上干活的时候，然后我的长辈说：“哎，老方，你看电视了没有啊？那个你们公司官宣你们五月份开人。”我说：“啊，真的吗？<笑>我都不知道，我听我长辈说了，应该是应该是已经官宣了，应该已经官宣了。”